0: Saludos, bienvenidos a su podcast sin estrés, un espacio para conversar sobre temas de comercio internacional, empresas y cultura. Les habla el doctor Alexander Rosado y en el programa de hoy tenemos el gusto de conversar con el señor Javier Macías. Javier es profesor universitario y consultor de empresas de familia en España y a nivel mundial. Ofrece Cursos sobre Empresas de Familia en la EAE Business School y sobre Recursos Humanos en la IQS Universidad Ramón Lul, ambas en España. Pertenece a comités de organizaciones sin fines de lucro entre las que destacan el Family Firm Institute y la Federación Española para Asociación de Terapia Familiar. Actualmente sirve en la Junta de Consejería de varias empresas europeas y latinoamericanas. Fundó el Think Tank en España llamado Amigos de Familias Empresarias para Consejeros de Negocios Familiares. También ha sido invitado como orador en, para diferentes organizaciones y cámaras de comercio en América Latina. Nos honra con su presencia en nuestro podcast el señor Javier Macías. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a este podcast sin estrés, eh, donde estaremos hablando sobre Comercio Internacional Empresas y Cultura y nos agrada mucho, nos enorgullece tenerte aquí con nosotros. Eh, saludos, saludos.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Alex, y un placer hablar contigo a distancia, desde España.
0: Sí, sí. No, y, y con los cambios de horarios y con los cambios de temperatura, es increíble, increíble. Javier, es y, verdad cuando miramos eh, tu, tu perfil profesional, eh, tanto en el área de pues, académico y en el área de consultoría, pues eh, tienes, tienes una experiencia muy variada, y variada tanto domésticamente en España y también a nivel internacional. Bien curioso eh, para pues mí, Gracias, eh,
1: muchas para, gracias por el reconocimiento.
0: Sí, no, no, eh, eh, ex, eh, excelente, y, 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 y eso es muy importante cuando hablamos, ¿verdad?, cuando hablamos de empresas, no solamente eh, tenemos que ver más allá, y eso hace la diferencia para nosotros en nuestro ejercicio. Fíjate, Javier, yo siempre le, le hago una, una pregunta a, a, a todos nuestros invitados, ¿Cómo te llegó la inspiración sobre el tema? En este caso, eh, el tema de empresas de familia y el tema de consultoría, ¿verdad? En, en cierta forma, porque un lado es la docencia, y la docencia, eh, podemos, ¿verdad? Tocamos no solamente el tema de empresas de familia, porque se relaciona con todas las áreas de la empresa, eh, pero el tema de la consultoría, y, y co ¿cómo te llegó esa inspiración? ¿Cómo te llegó ese interés eh, ¿Por casualidad perteneciste a, a un grupo familiar? ¿O fue que, que en alguna de, la, de, de las clases, mientras estabas estudiando, te, te, te inspiraron o te, te, te llegó ese tema? ¿Cómo fue eso?
1: Pues sí, gracias Alex por esta pregunta. <risa> Porque me hace recordar los tiempos del máster del, del MBA en ESADE y allí uno de los profesores, Adolf Vilanova, que en aquel entonces era, era el profesor titular de, de la asignatura de Empresas Familiares, y eh, donde Alberto Jimeno, que seguro que lo conocéis eh, todos, muchos de los oyentes eh, lo, lo conocerán también por su excelente trabajo en ESADE, eh, bueno, pues en aquel momento eh, Adolf Vilanova estaba preparando a Alberto Jimeno como eh, sucesor de la asignatura. Y, y bueno, llegaba, se, terminaba el MBA y podíamos escoger un portfolio de asignaturas y entre ellas estaba empresas familiares. Bueno, yo venía de una empresa familiar, había trabajado con mis padres ya desde pequeñito en todos los negocios, además habían puesto muchos negocios mis hermanos también y, y bueno, era una, una, una familia emprendedora. Y, y, habíamos, y todos hemos participado de los negocios unos de otros desde pequeñitos. Pero, oye, eh, no me imaginaba dónde me metía. <ríe> Entonces le hice un trabajo eh, fantástico para esta asignatura. Adolf Vilanova eh, quedó completamente encantado, tanto que se quiso reunir con mi familia. Y... Hice venir a la familia desde, desde Zamora y desde Alicante, donde tienen los dos centros de, ne de negocio. Vinieron aquí a Barcelona, nos reunimos en el despacho de Adolf Vilanova, y cuando estaba allí teniendo esa reunión yo lo miraba y decía yo quiero ser como él, <risa> quiero trabajar de lo que este señor trabaja. Y yo creo que a partir de ahí empezó, empezó, el, empezó el, el gusanillo. Ahí empezó el gusanillo.
0: Sí, interesante, Javier, porque traes ese tema de una experiencia y a veces esa experiencia no, no fue ni, ni planificada, porque no, fue como parte de tu asignatura. Dijiste, bueno, de, me da sentido, <risa> pero me presentan estas alternativas. Me, me recuerda... Quizás cuando hablamos a eh, los, las personas que buscan experiencias de internado, tiene un elemento de, de una oportunidad, eh, tiene el elemento de las relaciones, de los networks, quién tú conoces y esa red de apoyo que tuviste porque estuviste participando y compartiendo con tus hermanos, con tus padres que todo eso es una escuela, pero no es una escuela que te dé un título. No. No, hay, no hay título, pero hay experiencia y hay aprendizaje. wow ¡Excelente! Sí, sí. Y, y, y luego de, 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 de ese momento que, que miraste a Adolfo y dijiste, wow ¡Esto me gusta! ¿Cómo fue ese proceso luego? ¿Cómo fue el proceso de... Ya, ya terminaste ¿verdad? tu carrera de máster... Este, y estabas ya ahí pensando mmm, pues quizá yo puedo ser o puedo ser profesor y podría ser consultor porque estabas haciendo tu, tu, tu trabajo tu resultado fue un trabajo de consultoría eh, cómo fue después de esa fase eso fue un camino alegre y con muchas bendiciones de la misma vez o hubo sus tropiezos este, sus eh, dificultades, sus pequeñas piedras en el camino. ¿Cómo fue eso luego de ese momento eureka?
1: Bueno, pues a ver, fue, fue no sé, quizá la palabra es curioso, ¿no? ah. Ah, eh, porque la idea de la consultoría y de la docencia, esto estaba ahí, digamos, en una recámara como, como un sueño. Ah, oh, sí, sería bonito. Pero realmente el proyecto que yo había diseñado era un proyecto de cambio y de profesion... eh, perdón, profesionalización de la empresa de la familia. ¿Eh? Entonces, eh, ese proyecto supuestamente me colocaba a mí al frente del proceso de cambio. Con lo cual, olvídate de trabajar para otros. Si vas a liderar un proceso como este en una empresa una empresa y con una familia como la mía, muy aglutinada. ¿Eh? Mm. Así, que, así que este era el proyecto eh, en principio. El profesor me aconsejó y dice, mira, no has trabajado nunca fuera de la empresa de la familia, has trabajado mucho desde, desde pequeñito, pero siempre dentro de la de la, de la familia y dentro de la empresa y dentro de muchos negocios, etcétera, etcétera, ¿no? y dice, lo primero que tienes que hacer es ganar experiencia fuera. Entonces, vete, pruébate ahí cinco años como mínimo fuera y antes de eh, lanzar este proyecto. Bueno, y eh, a sus órdenes. <risa> Así dice, ¿no? Entonces, me metí en todo tipo de trabajos porque, a ver, yo también venía, venía de... de de trabajar en la empresa de la familia sin conocer mucho más allá. Entonces, solo conocía, a ver, todo lo que es construir un edificio, hacer, un hacer planes parciales, eh, mm, dominaba, pero solo del negocio y dentro de los muros de la empresa, ¿no? Pero más allá, no. Entonces, eh, ¿qué hice? Ganar experiencia varia. ¿eh? Eh, metí en aquel momento en proyectos de internet. Eh, estábamos, estuvimos hablando del año 90, ¿eh? internet era algo incipiente, eh, yo les decía a las personas que entregaba los trabajos para, por, por internet para actualizar la página web y la gente no sabía de qué le estaba hablando. ¿no? Estábamos creando comunidades virtuales en aquel momento, cuando después de terminar este trabajo empecé a buscar otro tipo de trabajos, no entendían qué, qué era lo que venía en el currículum, ¿no? Después trabajé también en, en auditoría, en auditoría de procesos eh, para una empresa de distribución, después eh, compras, eh, teléfonos móviles, en telefonía móvil, o sea, todo lo que se estaba moviendo en ese momento. ¿eh? Gané cinco años de experiencia que vi mundo. ¿eh? Estuve en finanzas, en distribución, en el sistema de almacenes, en marketing, en marketing online. ¿eh? Y dije, ya estoy preparado. Ahora voy a lanzar aquel proyecto eh, que le había prometido a mi familia y al señor Vilanova. Entonces, eh, lo que ocurrió durante los cinco años siguientes, no sé muy bien qué ocurrió, pero solo puedo decir, es como una caja negra en los aviones, ¿eh? uh -huh. solo puedo decir que después de cinco años eh, terminé en el consultorio de un psicólogo pidiéndole qué hacer con mi vida. ¿no? Y, y bueno, el resultado de, de esas eh, sesiones fue comenzar a estudiar terapia familiar, un máster de terapia familiar aquí en el Hospital de San Pau, y al mismo tiempo matricularme en la carrera de psicología. ¿no? El, bueno, por la, el máster de terapia familiar eh, me pedían terminar la carrera de psicología antes de terminar el máster, eh, pero eh, casi ni me dio tiempo a terminar el, el máster de terapia familiar porque ahí mismo entraba en el Family Firm Institute eh, y empezaba a entrar ya en toda la dinámica de, eh, de consultoría de empresa familiar. Empecé a trabajar con David Borg, eh, bueno, fue mi mentor, eh, después de ahí eh, con Joanna Matt, eh, que seguro que muchos conocéis por la cantidad de libros que ha publicado. Uh, con él empezó, él se interesó en mí por un, un proyecto de investigación en el que estaba en aquel momento con el Hospital de San Pau, que eran las adicciones en las empresas familiares. Um, y así, y luego todo fue un poco, un poco rodado. A partir de ahí, eh, en el 2009 terminaba el máster de terapia familiar, eh, me contrataban en Fundación Nexia. Eh, y a partir de ahí, pues, no sé cómo fue, eh, empezar a dar conferencias internacionales, a ser invitado a, a, a universidades, a trabajar en, en EAE, en la Business School, a trabajar con la Asociación Catalana de Empresa Familiar. Y en, todo este, en toda esta vorágine eh, pues, llegué a conocer a Miguel Ángel Gallo, que seguro que todos conocéis también, del IS. Y con él, pues, eh, decidimos montar un grupo de estudio de consultores en España. Uh, al mismo tiempo, con Guillermo Salazar, abríamos el grupo de estudio iberoamericano para el Family Farm Institute. Y, y bueno, y, y a partir de ahí, mmm, no lo sé, no sé qué más. O sea, clientes en Panamá, clientes en España, clientes en Arabia Saudí. Eh, y no sé cómo, no me digas cómo. <risa> Hemos llegado hasta aquí. Eh, pero, pero finalmente, hoy en día, eh, a lo que me estoy dedicando es a, al, al negocio de la consultoría, um, prácticamente un 60% de mi tiempo, un 30% de mi tiempo a la, a la docencia y luego un 10% a la empresa de la familia porque todavía les sigo ayudando. ¿Eh? O sea, he quedado más como un consejero externo al que piden, piden ayuda, o piden consejo, o piden guía eh, para, para los temas que les preocupan, pero sin, mucho más, eh, sin mucha más acción dentro de, la, dentro de la empresa de la familia y con una intención ahora de entrar en temas de investigación. Eh, volver a la investigación porque, bueno, te da, te da un conocimiento más profundo de los temas y no te quedas en la, en la intervención porque en consultoría muchas veces lo que vas buscando es el resultado y pasas por alto otras, otros muchos detalles, ¿no? También muy importantes. Y, bueno, no sé si esta ha sido una, no, una, no. Bonita, una bonita explicación o... O me he quedado corto, no lo sé. No, me, me ha encantado y, y me, me,
0: me, me ha gustado esa, la palabra curioso. Y lo, lo, lo traigo ¿verdad? A, a colación porque es bien interesante, Javier, cuando cuentas cómo ha sido tu proceso, que no ha sido una línea, porque no hay una línea. Las la personas a veces piensan, voy aprendiendo estas cosas y todo va en un orden fácil, van las cosas llegando. Yo tuve también eh, experiencia en diferentes industrias. Tuve también en las telecomunicaciones eh, y fui mezclando diferentes conocimientos. Y es muy interesante porque mediante las diferentes experiencias que tuviste, en ese momento identificaste cuáles eran las áreas que deberías conocer más. Eh, por el lado ¿verdad? de la terapia familiar, por la situación que... que que experimentaste, pero a la misma vez es, ha sido una formación que te ha ido llevando por en cada momento específico, cómo han surgido las oportunidades, que nunca las podemos ver quizás hacia el futuro. Tenemos que vivir en el momento, el día a día. Excelente, fíjate es excelente eh, experiencia y, y cómo lo has enlazado, eh, y de diferentes áreas. ¿verdad? no solamente experiencia de, de profesional eh, curiosamente estaba cuando empezaste a, a, a contar el proceso eh, me, me, me recordaba sobre lo que le, su, se le sugiere siempre verdad en los libros de texto y las investigaciones que se hacen de empresas de familia que los hijos tengan experiencia fuera de la empresa y, y, y cuando lo comentas que cuentas así me dijo, Adolfo le dijo, tienes que tener experiencia afuera antes de ayudar a tu propia familia. Y, y es lo que recomendamos y es lo que se ha visto en los estudios previos. Pero me, me, me encanta escuchar esa, esa mirada que estás dando a, a profundizar más y hoy en día sobre la investigación. Porque quizás eh, para los que eran investigadores hace... 10 años atrás, 15 años atrás, que hay mucha li literatura eh, sobre el tema de, de las investigaciones de lo que le pasaba a las empresas de familia en aquel momento, hoy tenemos más data eh, que antes no teníamos disponible. Así que eh, yo creo que hay una oportunidad en el tema de las investigaciones hoy en día porque pueden ser más variadas eh, y más eh, con mayor riqueza y importante cómo ves ya claro nos nos verdad eh, de tu perspectiva ese interés que tienes eh, hacia la investigación más verdad profundizar más en temas que quizás no pudiste haber tocado anteriormente pero cómo ves ahora mismo eh, el tema de la empresa de familia eh, el tema de su operación y el tema también quizás de la, de la consultoría en general, una mirada quizás pues, en España y a nivel mundial. ¿Cómo lo ves hoy, quizás en los tiempos de, del COVID, ¿verdad? del coronavirus?
1: Bueno, a ver, eh, me gustaría hacer primero una, una aclaración sobre las empresas de familia, ¿no? porque claro aquí englobamos, eh, sí. eh, englobamos a todo un espectro de, de empresas que son muy diferentes de, entre sí. Um, y la primera diferenciación que haría sería entre la empresa de trabajo familiar o la empresa mercantil donde trabajan familiares, que digamos es una empresa de autoempleo, donde bueno, el, el fundador o el emprendedor eh, la montó para, para salir adelante él, para, salir, para que saliera adelante su familia, y quizá con la idea de que un día cuando los hijos fueran independientes, eh, volasen. ¿no? Luego muchas veces esos hijos no vuelan, sino que se quedan uh, en la empresa. Y entonces nosotros empezamos a, y les empezamos a hablar de la sucesión, pero en estas empresas no tenían planteada la sucesión. Uh -huh. Con lo cual es muy probable que cuando el fundador se retire o desgraciadamente le pasé algo, eh, entonces la empresa cierre. Este tipo de empresas, desde mi punto de vista, que muchas veces las, las clasificamos como familiares, como empresa familiar, desde mi punto de vista, eh, y, y concuerda con otros, otros colegas, no las consideramos como empresas familiares desde el punto de vista académico. ¿no? Para nosotros tiene que haber esta con, continuidad, esta intención de continuidad. Um, porque si no, no hay empresa familiar. Esto por un lado. Luego, por otro lado, las empresas familiares pequeñas y medianas, eh, muy diferentes de las grandes. Eh, recientemente eh, invitábamos a, a EAE a Business School a, a, Joan Corona, a Juan Corona, el presidente de perdón, el director general del Instituto de Empresa Familiar. Y nos decía que las, el, tamaño, el tamaño de las empresas familiares es muy importante en situaciones como esta. ¿no? Están más preparadas para una crisis como la que nos ha venido muy repentina y, y, y muy virulenta, con, con, eh, por, por, ambos, por ambos sentidos. ¿no? Eh, las empresas familiares grandes están mejor preparadas. Las pequeñas, eh, no tanto. Cuanto me, más pequeño es el, vol, el volumen, más dificultades pasa. ¿Por qué? Y sobre todo por los temas de liquidez. Es la liquidez. Yo, a mis clientes, o sea, una de las primeras, uno de los primeros objetivos es mejorar la liquidez de la empresa. Pero no, no porque supiera que iba a venir un coronavirus o... <risas> No, es porque estamos ya viviendo en un, en un mundo incierto, en, en la incertidumbre constante. Con lo cual, eh, liquidez es, es el cojín que puedes tener para eh, cualquier cambio repentino del entorno. ¿Sí? Al, eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Desde dónde se toman estas decisiones? Se toman desde, desde arriba. Es una decisión que corresponde al Consejo de Administración. Es una decisión que corresponde al gobierno de la empresa. Con lo cual, dos claves. Buen gobierno corporativo y liquidez. Entonces, cuanto más grande es la empresa, más fácil es que tenga un gobierno corporativo fuerte y que apueste por la liquidez. Cuando... Más pequeña, más difícil será que, que pueda hacer frente a estas situaciones, ¿no? como la de ahora. No sé que, si quieres que te diga algo más. No, eh, no, excelente. Porque... Esto, esto sobre, esto sobre, a ver, esto sobre el, el COVID, sobre la situación actual, y cómo está el mundo de las empresas familiares en general. Um...
0: Sigue siendo, yo creo que no, no, no ha perdido el, el sitial de, de, de ser el mayor generador de empleos a nivel mundial. Yo no creo que, que a pesar de, lo que, de, de la situación que se está pasando, sigue siendo, yo creo que los más que generan empleos.
1: Bueno, sí, en, en España en, le calculamos por los datos del Instituto de Empresa Familiar, el 88%... Eh... Sí. el 88% más o menos. de La generación de empleo es del Producto Interior Bruto es como el 60 y, 60 y algo, es más, más de la mitad del Producto Interior Bruto lo producen sí, sí. Las, las empresas familiares. Y además estos datos son datos muy comunes en las economías capitalistas, en Latinoamérica, toda América, Europa. Con lo cual, ¿qué quiere decir también? Quiere decir que muchos de nuestros estudiantes acabarán empleados en una empresa familiar. Y luego también hay empresas familiares, eh, por cierto, que, que no lo parecen y lo son. Del mismo modo que antes hablábamos de empresas familiares que, que sí lo parecen y desde nuestro punto de vista no lo son. ¿no? Um, también hay otras empresas familiares que no lo parecen, y sí lo son, o sea Facebook, Google, dentro de, de, una, de un ranking del Credit Suisse uh, que salía publicado hace unos años, están consideradas como empresas familiares. ¿Por qué? Porque la mayoría de las acciones están en muy pocas manos y los herederos de esas acciones van a ser sus familiares. Esto, esto como anécdota. Pero hay otras empresas que, que son familiares y, o lo fueron en su día, ¿no? Todas las automovilísticas que llevan no, y llevan apellidos, estos apellidos son de la familia. ¿no? Los, eh, ahora no sé, bueno, ahora no quiero no quiero decir nombres para no darle publicidad, ¿no? Exacto, sí. pero, pero estos apellidos son apellidos de familia. Luego... Muchas de estas empresas eh, perdieron el carácter familiar, pero aún hoy continúan y continúan dando muchos empleos. ¿no? Eh, por tanto, cuando hablamos de empresa familiar, estamos hablando de empresa de propiedad familiar. Y los estudiantes, que, que muchas veces a mí me dicen «no, yo no trabajaría para una empresa familiar», cuando terminan de estudiar la asignatura de Empresas Familiares, eh, me dicen, eh, profe, nunca habría pensado que yo pudiera ser un consejero independiente en un consejo de administración de una empresa familiar. ¿Eh? Siempre había pensado que el top de mi carrera profesional sería un CEO o un director general. Pero ahora usted me ha abierto la vía a que puedo trabajar en una empresa familiar si domino bien el, el arte de la comunicación y el arte, sobre todo, del gobierno corporativo. ¿no? Y también de, de querer y tener la ilusión de estar cerca de los, de los centros de poder. Esto es fácil con las empresas familiares.
0: Excelente. De verdad, muy bueno. Y, y prácticamente ahí está. Son consejos. ¿verdad? Eh, quizás a mi, mi última pregunta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué sugerencias, qué consejos, qué recomendaciones les eh, pudieras dar a, a un.? a un estudiante o a un este, negocio de familia, no empresa familiar, un, el pequeño negocio, ¿verdad? Bajo la categoría de, de que eh, está un, un pequeño grupo. Eh, y si algún eh, directivo de una empresa grande, familiar, escucha este, este, este podcast, ¿qué, qué consejos o recomendaciones le, le pudieras dar Aparte de las gastado porque viste dos muy importantes: el, el gobierno corporativo, atender y la liquidez. Que es, es, yo creo que eso es universal. No, no, no importa el país que estemos, es una recomendación excelente eh, para cualquier tamaño, ¿verdad? por lo menos la, 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 las grandes. Pues el gobierno corporativo es muy importante, es necesario. Eh, Quizás las pequeñas, pues en la manera que van creciendo pero la liquidez la aplica a, a, a todas, eh, a, la, a las grandes y a las pequeñas. Pero si quisieras, ¿verdad?, como, como, como cierre a nuestro podcast, este, ¿qué, ¿qué recomendaciones? quizá pudieras ofrecerle a, a, a estos jóvenes eh, emprendedores y, y empresarios que les ha llamado la atención el tema de empresas de familia?
1: Mm, bueno, eh, yo creo que la recomendación es que piensen que están equivocados siempre. ¿No? Es pensar siempre que estás equivocado. Sobre todo, cuanto más sabes. ¿no? Y, y otra recomendación es pensar en cómo generar confianza. Eh, a ver, hace unos años salía este libro de inteligencia emocional de Daniel Goldman, que después completaría con inteligencia social y donde nos venía a decir que el, el coeficiente de inteligencia no es el mejor indicador para predecir el éxito de una persona, sino que es precisamente su inteligencia emocional, su capacidad de establecer relaciones de confianza. Si esto es verdad, o al menos una hipótesis eh, para el mundo social, en el mundo de la empresa familiar es como el mantra. Los empresarios familiares contratan a alguien, contratan personas antes por la confianza que por su expertise o por su, o, o por su técnica o por su capacidad para, 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 hacer, para hacer un proceso técnico. ¿no? Eh, de acuerdo a un empresario, a los empresarios familiares, eh, bueno, si no sabes, ya aprenderás. Pero si desconfío de ti, eh, no, no, no tienes lugar, no tienes lugar aquí. ¿no? Entonces, eh, primero la confianza, primero ganarse la confianza. Y después, eh, bueno, el ímpetu, el trabajo, el respetar sobre todo la jerarquía en las empresas familiares. A lo mejor hay empresas hoy donde le puedes, eh, bueno, te puedes tomar ciertas confianzas con el jefe, eh, Uh, bien, eh, bueno, las empresas familiares, oye, hay que respetar sobre todo el trabajo de unos fundadores que no lo tuvieron fácil, eh, que lo siguen sin tener fácil porque tienen tienen que cambiar su chip a, a los mundos actual al mundo moderno, y muchas veces se ven eh, eh, los hijos, ¿no? No les reconocen ese trabajo que han hecho durante tanto tiempo por ellos. Quizá a lo mejor, ahora me estoy aventurando, pero hay muchos hijos que se sienten culpables por haber recibido todo hecho frente al sacrificio que hicieron sus padres. ¿no? Y, y quizá es por esta la necesidad de quitar al, al padre o a la madre o a los padres o a, los, o a, las, o a la generación anterior del poder y, y me pongo yo ahora que yo soy el que sé. Eh, bueno, mmm, en las empresas familiares si quieres que la sucesión funcione es una cosa de dos, ¿no? es una cosa del que se retira, que no se va a retirar del todo, eh, es, le puede reservar un puesto honorífico hasta donde sienta reconocimiento y ya casi hasta el final de sus días, porque raramente un empresario se retira. Eh, y, y al hijo o al hijo o al sucesor, que puede ser hijo o no hijo, o primo, perdón, o perdono, sobrino o, o, o no familiar, este, este sucesor ha de ser una persona que, no que venere, pero, pero que sí tenga un cierto respeto hacia hacia todo lo que se ha construido anteriormente y sea capaz de construir a partir de ahí. y No sé, supongo no. que esta es la... Estas es, esta serían las recomendaciones para los, para los sucesores. Respeto por, por, por la tradición, eh, la habilidad para innovar, eh, respetando esa tradición y y sobre todo, como, como un denominador, eh, relaciones de confianza ¿no? Y, y, y no traicionar esa confianza. ¿no? Mantenerse leales al, al, al legado, a uno mismo y a la familia.
0: Excelente, Javier. De verdad, muy excelentes recomendaciones y consejos eh, que son universales. Son, son, sirven para cualquier eh, verdad empresa familiar que estemos mirando quizás los de habla castellana pero que se les haga eh, quizás más fácil escuchar el podcast pero eh, eh, aplica en todas partes del mundo te agradezco el haber compartido tu experiencia con nuestra audiencia eh, gracias por darnos tu tiempo y te deseamos mucho éxito muchas gracias eh, Javier y les, recordamos, nada. y les recordamos que este fue otro episodio del podcast sin estrés. No olviden que pueden contactarnos en redditutop.es. También este podcast va a estar disponible en Spotify, Anchor, en Apple Podcasts y en otras plataformas de en las redes sociales también, como en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo programa y no olviden, sin estrés.